0: Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio. Chiudiamo il computer e oggi parliamo di un argomento che potrebbe eh, farti risparmiare veramente tanto tempo, magari lo utilizzi già secondo mano, magari no, ma il flusso completo che parte dalle fatturazioni elettroniche e arriva al pagamento dei fornitori tramite codice GUK. Eh, Quindi un flusso che eh, ti permette di ricevere le fatture dei fornitori e automaticamente esportare i pagamenti verso i fornitori. Il motivo per cui ne parliamo qui tra i pini è perché sono proprio seduto dove in un tendenzialmente entri lavoriamo per condomani in smart working e in effetti troverai sui nostri canali social ogni tanto un po' di foto perché come sai noi sullo smart working o comunque lo chiamavamo lavoro da casa o lavoro da qualsiasi parte del mondo puntiamo tantissimo ma andiamo poi sull'argomento e poi magari in coda parliamo un po' di più del posto. Quando un fornitore emette fattura ad oggi è obbligato ad emettere fattura elettronica qualora, e qui sto semplificando, nelle sue fatture eh, c'è IVA, però tendenzialmente nel 99,9% dei casi eh, dei tuoi condomini questo è vero, ovvero lui emette fattura ed è di tipo elettronico, la fattura elettronica significa che questa fattura viene emessa dal fornitore e viene inviata all'agenzia delle entrate e poi l'agenzia delle entrate eh, la, la smista verso chi necessario. Alcuni degli amministratori ci dicono, ma il condominio non è necessario che deve ricevere fatture elettroniche, di conseguenza io, amministratore, eh, quasi non mi importo nulla di questo argomento, cosa mi interessa a me eh, di tutto ciò? Beh, è è un modo mio per vedere le cose, per quanto ci riguarda, perché si si perde la possibilità di ottimizzare, si perde la possibilità di trasparenza. Cosa significa questo? Eh, Significa che se io ricevo una fattura elettronica dall'agenzia delle entrate, è evidente che questa fattura è è sicuramente vera, Eh, certamente non può essere una falsa fattura, certamente eh, non può essere eh, una fattura eh, messa lì giusto con dei dati un po' eh, sbagliati, però comunque sostanzialmente questo fornitore emette fattura. Come fa questa fattura? A, eh, arrivare sostanzialmente all'amministratore di condominio? Beh, Tramite il codice destinatario. Cos'è il codice destinatario? È un codice di sette cifre che, eh, il fornito- che l'amministratore deve comunicare ai propri fornitori, ad esempio fornitori di energia elettrica o comunque una ditta che fa manutenzione in ascensore o un qualsiasi- una qualsiasi ditta che emette fattura elettronica. Ad oggi, nel 2020, Come dicevamo, solo alcune tipologie di eh, di professionisti emettono fattura elettronica, per intenderci i i forfettari e i minimi non sono obbligati a emettere fattura elettronica, però alcuni di essi comunque la emettono allo stesso modo. Ora, questa fattura elettronica che arriva all'amministratore arriva perché viene fornito un codice destinatario di sette cifre, che noi ricordiamo così, Yogi pagato per ricevere quanto hai guadagnato. Sono le prime sette lettere da prendere, e ora magari le dico male, Y, P, P, R, Q, H, G, magari l'ho dette male, ma sostanzialmente sono gli pagato per ricevere quanto hai guadagnato. Se tu comunichi queste lettere ai tuoi fornitori, i fornitori sono obbligati, obbligati ad inserire eh, queste sette lettere nelle loro fatture, quando loro emettono fattura, questa, come dicevamo, arriverà all'agenzia delle entrate, e questa fattura poi l'agenzia delle entrate la smista a chi... Noi di condomani. Noi siamo un fornitore direttamente abilitato a ricevere fatture elettroniche. Queste fatture elettroniche che noi riceviamo sostanzialmente, poi le andiamo a smistare ai singoli edifici. È molto semplice il meccanismo, nulla di particolare. Nella fattura è inserito il codice fiscale del condominio e di conseguenza, tramite tecnologia avanzata, questa fattura viene poi girata nel singolo condominio, quindi l'amministratore di condominio che usa condomani riceverà una notifica per dire pum 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 pum, c'è una nuova fattura elettronica da questo fornitore da inserire in questo condominio, l'amministratore inizialmente sceglie il conto e il sottoconto, poi ci saranno dei meccanismi automatici di suggerimento di conto, sottoconto e esercizio, questa fattura viene inserita. Ora, questa fattura che arriva contiene, tra le altre informazioni, tutti i dati, necessari per essere inseriti in contabilità, quindi gli importi, la ritenuta e soprattutto i dati del fornitore, quindi l'azienda, la partita IVA, il codice fiscale. Significa che se tu ricevi fatture elettroniche, tutti quei dati che una volta caricavi a mano, caricavi a mano per poi andare a elaborare sempre certificazioni uniche 770, in automatico, in automatico vengono Inserita su domani e quando tu dovrai esportare la, diciamo, le sezioni fiscali, diciamo, le certificazioni fiscali e così via, sarà eh, quasi automatico. Vedremo comunque fra poco, se non mi perdo nei boschi di questa abitazione. Ora, la fattura arriva te la trovi già caricata, non devi più caricare a mano i valori, la fattura te la trovi con eventualmente, qualora fossero già presenti, anche gli allegati. La visualizzazione della fattura che arriva in XML poi la puoi, diciamo, la puoi visualizzare su condomani in diverse modalità, ad esempio nella modalità dell'agenzia entrate o in altre modalità a suo software o con la modalità ideata da noi condomani. Il fatto sta che la puoi visualizzare in diversi modi e tenere conto che questa fattura rimarrà sostanzialmente sempre all'interno del tuo account con domani fin tanto che avrai una licenza valida. Quindi la fattura arriva, io sono fra i pini, mi arriva una notifica, fattura, un pulsante, due clic, la carico, e me la trovo già in contabilità. All'interno della fattura, quasi sempre, se il fornitore non ha dimenticato di farlo, ma non ho ancora visto quando un fornitore ha dimenticato di farlo, sarebbe strano, trovi anche il modo con cui pagare la fattura. Tendenzialmente, tendenzialmente i fornitori emettono fatture e poi l'amministratore paga e non viceversa cioè emettono un proforma poi, forn- poi l'amministratore paga e allora emettono fattura questo diciamo, è il modo classico quindi ti arriva fattura elettronica la carica in contabilità all'interno della fattura c'è già l'Iban la banca e quindi tu hai già un'informazione su cui pagare del resto ad oggi quando paghi il fornitore come fai? trovi l'Iban che magari è già nella tua grafica ma la prima volta ti è stato dato vai sul tuo home banking sull'home banking di ogni singolo condominio inserisci l'anagrafica del fornitore la prima volta, poi lo salvi, quindi sostanzialmente ragione sociale, Liban, salvi, e poi per ogni volta inserisci l'importo e la causale. E in effetti, per quanto mi riguarda, importo causale, prima di fare un bonifico, magari controlli due o tre volte per non sbagliare. Stessa cosa per ogni fornitore, questo questo lavoro da fare sostanzialmente magari ogni mese, ogni qualvolta paghi. Ora, qui arriviamo all'altra parte tale per cui poi è veramente possibile lavorare in un luogo del genere, Perché? Perché i tempi di lavori sostanzialmente diminuiscono. Perché diminuiscono? Perché tramite degli accordi con i tuoi direttori bancari, se hai più istituti bancari, magari sono più direttori, ma ne basta uno, un accordo con un istituto tale per cui poi in automatico vai a dialogare con gli altri istituti, ma non ne parlo in questa puntata, poi eh, diciamo, esistono puntate apposite. Fatto sta che eh, da condomani riesci ad esportare riesci ad esportare un file unico con tutti i pagamenti che tu vuoi fare ai fornitori per il periodo di tuo interesse. Ad esempio, io sto registrando questa puntata ad agosto 2020, bisogna pagare i fornitori che hanno fatto delle prestazioni in questo periodo, bene, esporto un file prendendo tutte quelle fatture che avevo inserito sul condomani con una certa data scadenza. Da notare che quando inserisco i movimenti con fattura elettronica, in verità quanto dico vale anche per i movimenti classici inseriti a mano. Io ho già la data scadenza se c'è una fattura elettronica, quindi mi si dice già quando la dovrei pagare, però chiaramente il fornitore dice no, mi devi pagare entro ieri, no, me la modifico e ti dico mi devi pagare entro domani, troppo tardi, troppo tardi se fosse ieri. fatto sta che c'è questo valore data scadenza che potrei prendere come valore utile, prendo tutte quelle fatture che stanno per scadere, di tutti i condomini, le esporto in un unico file, apro l'home banking della banca sostanzialmente, attiva, diciamo così, ne parliamo in altre puntate, e inserisco qua nella banca attiva di un condominio o personale dello studio dell'amministratore tutti i pagamenti da fare per tutti i fornitori di tutti gli edifici. Tramite con dei codici, il codice particolare si chiama codice Cook che ogni conto corrente ha se lo vuoi chiedere al tuo direttore bancario, vengono smistati questi pagamenti su tutte le singole banche. Occhio, i soldi non escono dalla banca proponente, cioè non escono dalla singola banca, ma i soldi usciranno dalle singole banche dei singoli edifici. Facendo ciò, in automatico in pochi minuti, se non pochi istanti, ti partiranno tutti i pagamenti verso tutti i fornitori di tutti i tuoi edifici. Wow. Quindi le fatture mi arrivano in automatico, i pagamenti anche in automatico e in più c'è da fare ora che cosa? C'è da pagare i tributi gli F24. Per pagare gli F24 in linea teorica tu dovresti elaborare tramite Condomani o tramite a mano un foglietto in cui metti tutti i codici tributari, ti fai tutte le somme per ogni condominio Vai in banca, vai in imposte oppure apri un bank che ti riceve gli importi. Bene, con il codice FIA, che tu riesci a ottenere assieme al codice cucco, hai anche, hai anche la possibilità secondo me di esportare per ogni mese, ad esempio, tutti gli F24 da dover pagare, perché? Perché così come i pagamenti dei fornitori che tu esporti, hai anche la possibilità secondo me di esportare tutti gli F24 e quindi in automatico come? in maniera simile ai pagamenti verso i fornitori, riuscirai sostanzialmente a pagare anche i tributi. In entrambi i casi, pagamento dei fornitori e pagamento dei tributi, poi esiste un pulsante su condomani per far sì che le cose che stai esportando, i valori da dover pagare, risulteranno in automatico segnati come pagati con una certa data contabile eh, su condomani. Ricapitoliamo il flusso, anche se ancora non è finito ricevo, do il codice destinatario ai fornitori, operazione semplice inizierò a ricevere le fatture elettroniche su condomani, con eventualmente anche gli allegati, me le trovo, me le carico quando desidero pago i fornitori, non quando desidero i fornitori vanno pagati subito, no, quando desidero la filosofia domani è pagare una fattura a 24 ore fine giornata, quindi diciamo quando dico quando desidero è dire che tu hai la possibilità però i fornitori vanno pagati subito, altrimenti ci si ferma quindi pago i fornitori se ci sono i soldi in banca Pago i tributi e a questo punto ricevo qualche pino fa, eh, qualche passo fa, eh, c'è cioè da tener conto a un certo punto dell'anno delle certificazioni uniche, del 770, della precompilata e anche del 4C. Beh, Tutti questi sono strumenti automaticamente realizzati, in verità automaticamente realizzati anche se inserisci chiaramente tutti i pagamenti a mano e non ricevi fatture elettroniche, però ricevendo fatture elettroniche tutti i dati che arrivano sono dati corretti, cioè il fornitore che mi manda la fattura. All'intestazione della fattura con la ditta del fornitore corretto, passa anche quella fattura dell'agenzia alle entrate, subisce anche un controllo. E infatti, su condomani, quando arrivano le fatture elettroniche, se quel fornitore non esiste, quindi la prima fattura che ti arriva di quel fornitore, quella fattura viene poi successivamente Quella fattura genera un nuovo fornitore caricato in anagrafica, quindi quel fornitore, tal dettagli, viene caricato in anagrafica automaticamente. E quindi quando vai a generare certificazioni uniche, dove ti servono i nomi dei fornitori, i codici fiscali, eccetera, tutti questi dati ce li hai. Quando invece genererai quello che noi chiamiamo la precompilata, è un termine piuttosto nostro, però sostanzialmente la dichiarazione dei lavori straordinari per far sì che i condomini possano scaricare, come dicevo a inizio puntata quando mi ero alzato dal luogo da dove lavoravamo, dal tavolo, hai anche la certezza che quella fattura sia vera. 99% 99% dei casi è un numero ora a caso che dico, però la fattura è sempre vera, ma cosa pot- può succedere se per caso fra qualche anno ci arriva un controllo agenziale entrato in cui l'amministratore sia pagato quel fornitore con bonifico speciale, perché era arrivata una fattura PDF, quindi l'amministratore non ha nessuna colpa, ma se quella fattura effettivamente poi il fornitore non l'ha portata in dichiarazione o comunque era una fattura falsa, esistevano di quel fornitore 10 fatture numero 3 e quindi erano pezzi di carta inutili. Ora, se io credo e ritengo che l'amministratore non abbia nessuna colpa, però come buon padre di famiglia, dato che la tecnologia ti aiuta, dato che con domani hai questa possibilità, beh, verifica se quella fattura con fattura elettronica ti arriva dai domani, e ha lo stesso importo di quella cartacea. Cioè il fornitore ti dice, beh, devi pagarmi 10.000 euro, tiro la fattura in PDF pagami, la fattura elettronica che arriva è di 1.000 euro magari sarà stato un errore non voluto del fornitore, con la fatturazione elettronica questo problema sostanzialmente non sussiste in, eh, in nessun modo. Eh, quindi anche per la precompilata sei assolutamente molto più sicuro perché quella fattura è passata prima all'agenzia dell'entrata e poi è arrivata a Condomani e quindi Condomani l'ha smistata a te amministratore. Dove siamo? Nei boschi della Sila, parco nazionale in Calabria, località esattamente Zarella. Ora, per ragioni di privacy, mi sono perso in un bosco della casa e non direttamente da dove lavoriamo, perché insomma ci sono altre persone, meglio non, non inquadrare in questo momento. Eh, però il bosco è questo, il luogo è veramente rilassante, siamo a Ragosta in questo momento non fa molto caldo, anzi sono a maniche lunghe, è un luogo, un luogo paradisiaco per quanto ci riguarda. Ed è molto, molto bello lavorare in un posto del genere. Ora, luoghi simili ce ne sono tanti in Italia, in moltissime regioni, c'è cioè sotto una pineta, quante pinete ci sono in Italia? Tantissime. Avere una connessione, e basta una sim sostanzialmente, oramai giga sono, con diversi operatori ci sono giga illimitati, quindi non c'è nemmeno il problema, fermo e stando e con condomani ti servono veramente pochi Pochi giga, pochi mega per lavorare, però insomma oramai le connessioni sono con giga illimitati, perché dover lavorare al caldo in ufficio, Certo, per incontrare clienti, fornitori, eccetera, però perché non concedersi dei momenti di questo tipo per poter lavorare in serenità? Anche perché, come dicevamo nella puntata di oggi, se io come amministratore ottimizzo una serie di processi, cioè pensa, pensa a dover ricevere le fatture via mail, o anzi, io conosco alcuni amministratori che ricevono i fornitori di persona, che gli portano le fatture di persona e poi pagano con assegni, beh, ne ho visti tanti del tempo perso. Detto questo carichi, la contabilità in automatico, il pagamento è in automatico, ma quante ore di lavoro risparmi? Eh, ma io con il mio fogliottino Excel, eh, tanto queste cose non le ho mai fatte e non mi servono. Ecco, questa è la classica risposta di un amministratore, che poi alla fine lo troverai affaccendato in ufficio sotto con i 40 gradi, mentre magari tutti gli altri si godono del tempo libero. Bene, come parola chiave usiamo Zarella, che è la località di cui oggi... Con il di caffè tutto, un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua e a condo presto.